0: Og så er der børneradio med Karsten Overskov. Gagul hævede højre hånd, og de tav. Hendes hekse var parat. Skrid da til værket. Nøl ikke længere i mine døtre, der kan spore ondskab hos en vær. Far ud og find kong Tvalas fjender. Lad jeres kløvede kviste udpege de fordømte, og pille dem ud af mængden som rødende frugter. Se. Se, jeg står slagterne klar, mine små gribe. Skaf dem kød til deres køller. Skaf dem hjerter til deres spyd. Lad os rense dette land for svig og forræderi. Og husk, mine søde små hekse, husk, at i nat er der kommet tre hvide mænd langvejs fra. For at se, hvad I dur til. Skuff dem ikke. Vis, hvad I kan. Og vis det nu. Og med et vildt hyl får hendes hekse ud i alle retninger, som sprængstykkerne fra en eksploderende bombe spredte sig ud over hele paradepladsen og forsvandt som hvide myrer ind mellem de 20.000 sorte krigere. Af og til dukkede de op i klemte hvor man så en enkel heks mellem to geleder. Hun kunne stoppe op med et sæt, som om hun havde fået færden af et eller andet. Så danse rundt om sig selv, som om hun ledte efter retningen. Vjævlede rundt og rundt i et stadig vildere tempo, mens hun skreg en morder. Jeg mærker ham helt tæt på. En forræder, der pynser på anslag mod kongen. Jeg kan høre hans onde tanker et lige nærheden. Og hun blev ved med at dreje rundt om sig selv. Så vildt og ophidset af froden, fløj i flager fra hendes huggende kæber. Og øjnene var ved at falde ud af hovedet på hende. Et til hun til sidst stoppede bræt. Og stivnede som en jagthund, der har sporet et stykke vildt. Derpå sænkede hun kvisten og lod den pege ind i geledet, mens hun langsomt trådte frem mod de nærmeste kriger. Svimme på vaklende fødder, men ikke et sekund i tvivl om retningen. I lige linje mod den mand, hun havde udset sig. De andre ved til side. Store mænd, stærke mænd, Kukuanalands elitekrigere. slagene gav de plads for dette lille kvindemenneske og hendes dømmende magt. Og den mand, hun sigtede mod var ikke i tvivl om sin skæbne. De sidste skridt tog hun i spring og stod kvisten frem med et vrel og gav ham det prik, der betød døden. Den slags ting sker undervejs til kong Salomons miner. Situationen var lidt, farer troende, som man kan forstå. Vi var blevet inviteret med til kong Tvalas årlige fjendejagt. Det foregik om natten i Kukuana-lands hovedstad Lue, midt i byen, hvor de kongelige hytter lå rundt om en gigantisk paradeplads. Der sad vi tre hvide mænd og så på, hvordan kongen lå sine hekse udtage folk på må og få, oven i købet blandt hans egne krigere og stemte dem som forbryder. Hvad der siden skete med staklerne, det kommer vi ind på om lidt, men man kan jo næsten regne det ud. Og det var kun de første af mange den nat. Det var ikke helt rart at se på. Kapten Gut havde det rigtig skidt, det så man tydeligt. Og jeg er med for den sags skyld, selvom jeg har oplevet lidt af hvert i mine 40 år her i Afrika. Så Henry tog det lidt bedre, for han var sikker på, at det ikke kom til at gå ud over os. Jeg var knap så sikker. Den nat tvivlede jeg stærkt på, at vi nogensinde skulle nå frem til kong Salomons miner. Watch Næppe var en kriger blevet udpeget som forbryder, før han slaps sit spyd, og de to sidemænd greb ham i armene og trak ham over mod kongen. Den arme mand gjorde ingen modstand. Benene slæbte slapt hen ad jorden, fingrene var stivnet i et tomt greb, som om alt var ophørt i det øjeblik, spydet gled fra ham. Magtesløs! Nu han til at slæbe frem til skamlerne midt på pladsen, hvor kong Tvala sad og ventede, og hvor bøderne stod parat. To af dem trådte frem, overtog den formastelige og vendte sig mod kongen for at få den endelige ordre. De kom ikke til at vente længe. Dræb ham, knurrede kong Tvala. Dræb ham, lød det fra overheksen Gagul. Ja, yeah, dræb ham, det grinede i af kongens uhyre hans Vi tre sagde ingenting, så Henry, kaptajn Gud og jeg. Vi tre hvide mænd sad målløs og så på. Jeg medgiver, at vi ikke malet ord. Og Umboba, han var lige så tavs som også Han stod op som en god sulutjener, stod og holdt vagt lige bag ryggen på os. Han hæv efter vejret, det kunne jeg tydeligt høre, men ingen af os sagde noget. Det havde heller ikke hjulpet. For næppe havde kongen udtalt ordet dræb. Før dommen var fuldbyrdet. Fyrens hjerte et spyd og hans hoved smadrede af en tung køle. Henrettelsen var eksekveret på sekunder. Det var en sagde Tvala og gav tegn til, at den døde kriger kunne slæbes til side. Færdig med ham! Og næppe var det første lige af vejen, før et nyt offer blev halet frem af mængden. Heksene slog ned på deres næste bytte. To, kom til Tvala. Tre, fire! Jeg vil ikke gå ind på detaljerne, men sådan fortsatte det i to timer. I må selv se det for jeg magter ikke beskrive denne massakre. Desuden var det det samme, der gentog sig hver gang. Heksene, der snusede sig frem til en ny, såkaldt forræder blandt de 20.000 krigere. Den mand, der bliver slæbt frem for kongen, og den korte dom, dræb ham! Hver gang. Mere er der egentlig ikke at fortælle. Selv Madsemor bliver trivial i længden. Hen mod midnat var de nået til nummer 103. Og der syntes selv at kong Tvala, at det kunne være nok. Men ikke Gagule. Hun havde langt fra at sig midt i blod endnu. Netop som vi andre troede, at festen var ved at være forbi. At der havde bredt sig en, en udmattet stemning over paradepladsen. En vis træthed over blodbadet. Netop da kom oldkvinden op og stå. Og kælingen fik kræfterne fra. Det aner jeg ikke. Men pludselig så jeg hendes stager afsted ved sin stok. Hun kredsede rundt, som om hun vejrede et sidste offer blandt tropperne. Hun cirklede hele vejen rundt om skamlepladserne, hvor kongen sad med sit følge og også æresgæster. Åbenbart var hun ikke rigtig klar over, hvilken retning hun skulle tage ud fra dette centrum, hvilket af regimenterne hun skulle slå ned på. Et besynderligt syn. En el gammel kvinde med et skaldet gribeagtigt hoved, der hang næsten helt ned til knæene. fødder skrumpet ind til hønseklør med årene. Rystende benstengler, der knap kunne holde kroppen op. Rynkede hænder helt hvide af knue om stokken. Kort sagt et indtørret skelet, som kun et mirakel kunne holde oppe. Og dog var det, som om hun vandt kræfter. For hvert sekund Som om hun fik nyt liv i denne stund Som om hun hentede ny styrke Som om hun sugede ny livskraft til sig For hvert skridt hun tog For de skridt, de blev vildere og vildere Rundt og rundt gik det Vi risikerede at vride halsene hvis vi prøvede at følge hende med øjnene Gagul var forvandet til en regulær virvelvind Til sidst får hun frem med samme fart som sine yngre hekse i timerne, før hun flinterer rundt i denne magiske cirkelbevægelse, nærmest fløj afsted. Og hun er åndgøbt bekræfter til at synge, mens skiftevis skråle og vine sine uendelige trolddomsræmser ud over pladsen. Dans og musik i én person. En gammel kone i så vild trance, at man blev ør af at høre på det, og helt svimmel af at følge hende med øjnene. Lidt efter lidt bemærkede vi, at hendes kredsen snævrede sig ind. De vilde dansesirkler blev kortere og kortere. Du kom tættere og tættere på hæderspladsen i midten, og det begyndte at dæmme for os, at det ikke var tropperne udenom, Gagule fokuseret på. Snart gik det op for mig i al sin krog at det var en af os, hun var i færd med at indkredse. Langsomt, langsomt strammede hun lykken om de skamler, hvor vi sad. Kapten Gud var nået til sammenslutning. Jeg tror krafted med det, også hun er ude efter. Grøntet, så Sådan behandler man ikke sine ærskister Det tør hun simpelthen ikke Men jeg var langt fra overbevist Jeg må indrømme at Jo nærmere hun kom, jo dybere sang mit hjert Jeg havde allerede flere gange skimtet det hadfulde skær i hendes øjne Og når man prøvede at undgå hendes blik og kigge en anden vej Så var det første man så en dønge med 103 lig Så lænk der var en som ukrudt i en urtehave Menneskelivet talte ikke stort her på stedet og der var ingen tvivl. Gagules øjne lynede allermest af djævelsk fryd, når så på os. Hendes vilde valg var ved at være til ende, og nu var der kun os tilbage inden for cirklen. Gav vide, øh, hvem hun har tænkt sig, äh, mumlede så Henry. For nu måtte selv han se kendskærningerne i øjnene. Og det spørgsmål blev besvaret i næste nu, for Gagool stoppede op et sæt. Og i en sidste krampetrækning slyngede hun sig frem og gav en af os et prik på skulderen. Nej, brølede så Henry. Ikke Ombopa. For det var vores sorte solutjæner, Gagul havde udset sig. Ikke en af os tre hvide mænd. Hun havde hele tiden luret på Ombopa, haft ham i tankerne som det sidste offer. Og nu havde hun slået til. Den Ombopa, som i virkeligheden var kongesøn, det havde vi fundet ud af samme eftermiddag. Den Ombopa, som i virkeligheden hed Ignosi, og var den retmæssige arving til tronen her i Kukuanaland. Det var selvfølgelig ham, Gagul var slået ned på Dræb ham, råbte hun til Tvala Jeg kan lugte det onde i den mands blod Hans blod vil kræve andres blod Dræb ham straks Gør det af med ham, før det for set, og blodet fosser fra sig alle Hun må have anet det hun må have fornemmet, at denne sorte tjener var mere end blot en tjener. At han bar på en hemmelighed. At han var en trussel for hende og tvæle. At han rummede en risiko for deres regime. At han var en dødsens farlig rival, der for værd pris skurrede sig vejen. Spørg mig ikke, hvor hun vidste det fra. Om hun var synsk eller det bare var almindelig kvindelig intuition. Men nu var det tydeligt, at de første 103 drab, de havde kun været et påskud. Gagule havde kun haft et mor i tankerne den nat. Det var hele tiden Ombopa, og kun ham, hun ville have ramt på. Ja, yes! han Han skal dø. Godt, du snusede ham ud, Gagule. Nej, 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 nej. Ikke Ombopa. Så Henry protesterede så godt han kunne. Men det hjælper ikke at råbe nok så højt på engelsk, når man står midt i kukuana jeg forsøgte mig med lidt blidere toner. Jeg kan heldigvis lidt solo. O konge, sagde jeg henvendt til vores vært. O konge, det anstår sig ikke at lægge hånd på sine kister. Det forbyder gæstfrihedens regler. Man udbyder ikke sine besøgende's blod. Ikke engang deres tjeneres blod. <laughs> lidt, så lidt som man dræber en anden mands jagthund. Det gør man bare ikke. Vores solotjener har krav på samme gæstevenskab som os. Men svæla vinkede mig af. Han kan ikke høre på den slags. Grib den nu, og slå ham ihjel, mukkede han. Og bødlerne kom nærmere. Et mor til betød ikke det renste for dem. De var allerede indsøget i blod til halsen. <tryk>
1: What's that, that?
0: Faren var nu så overhængende, at jeg opgav at tale kong Tvala til Ikke mere snak! Men tiden for forhandlinger var forpasset. Og til syvende sidst tror jeg slet ikke, man kunne forhandle med den mand. Nej, jeg gjorde, hvad jeg måtte gøre. Jeg gik over til væbnet magt. Jeg greb min revolver, stak den i brystet på Tvala og sagde til bødlerne... Jeres konge er en død mand, hvis I ikke holder graberne for jer selv. Så kan I få lov at stoppe ham ud og bruge ham som fugleskremsel. Det fik bødlerne til at stanse op... Ikke fordi de forstod, hvad en pistolmåning mod hjerte-regionen kan forvolde af skade, det vidste de ikke. De har godt nok set en rifle i funktion dagen før, men en revolver anede de ikke, hvad det var. Nej, det var mit tonefald, der fik den til at nøle i det afgørende øjeblik. Min uforskammethed, den var helt beregnet. Hvis I så meget som rør ved min tjener, Ombopa, bliver ham her nummer 104 i døgen. Hvad siger du selv, Svala? Synes du, at dine mennesker gå videre, eller mm, synes du hellere, at jeg skal tage dette lille ildrør væk fra dit bryst? Det er helt op til dig selv, kun Tvala. Heldig, at vi havde foræret ham riffeldagen før. Det havde givet ham lejlighed til selv at skyde med et ildrør, og han kunne jo nok regne ud af min revolver, måtte være en slags riffel i mindre udgave. Han skulle ikke nyde noget. Tag det ildrør væk! Gå bort i fred! Så endelig er sorte tjener med. Vi kommer ikke et hårdt på hans hoved. Naturligvis ikke. Jeg sænkede revolveren. Men der endelig ikke en, af jeg lå mig tro til det, skyndte han sig at tilføje. Næh! Det var dine smukke ord om gæstevenskab, der gjorde indtryk på mig. Og for du er jo ret hvide mand. En hver gæst er under beskyttelse af sin vært. Det er en god gammel skik, som jeg naturligvis altid følger. Hør det er alle sammen, råbte han ud over pladsen. Jeres konge løser selvfølgelig ikke skræmme af den smule ildrør der. Ah, ingen kunne selvfølgelig drømme om at røre en anden mands tjener. Det var kun spørg. Jeg vil blot afprøve, om de hvide var begændt med de elgamle regler, der gælder for gæstebud. Det var ikke nemt at falde til ro bagefter, da vi var tilbage i gæstehytten. Det var langt over midnat, men ingen af os følte trang til at gå i seng. Vi ville næppe få lukket øje efter den oplevelse. Ombopa var faktisk den roligste af os, skønt det var ham, der havde mest på spil. I dette øjeblik befandt en far sig et sted ude i mørket og vejrede stemningen blandt tropperne. Det store spørgsmål var, om det ville lykkes for den gamle herre at få tilstrækkeligt mange høvdinge til at gøre oprør mod kong Tvala næste dag. Det vil sige, få dem over på Ombopas side. Alt afhanger af en og hans evner denne nat. Ombopas selv kunne ikke gøre andet end at vente og blive ved med at spille rollen, som tjener nogle timer endnu. Nu bliver jeg ved med at kalde ham Ombopa. Han hed jo faktisk Ignosi. Men det er svært at vende sig til, når en sulutjener pludselig viser sig at være en helt anden person, og så ovenikøbet kongesøn og retmæssigt hersker over et helt land. Det var lidt af en overraskelse, så kan man roligt sige. Men vi må se det i øjnene. Det må I også. Fra nu af kalder jeg ham ved hans rette navn, Ignosi. Ignosi, søn af Imotu. Den forrige konge, som blev myrdet så skændigt af Tvala og gagul. Ignosi, der havde levet i eksil, siden han var fire og holdt sig skjult under et falsk navn i alle de år. Nu var han omsider tilbage i sit fædreland. Hævnens time var inde. Så er det kun rimeligt, at vi, ligesom han, smider det falske navn væk, dropper Ombopa og kalder ham det, han rent faktisk hed Ignosi. Det første, han gjorde, da vi kom tilbage fra paradepladsen, var at takke mig for min indsats med revolveren. Han var helt på det rene med, at han skyldte mig sit liv. Men hans måde at sige tak på var værdig og fattet. Der var ikke antydning af sentimental flæberi i stemmen. Vi havde gjort ham en tjeneste. Den skulle vi få genkældt ved først kommende lejlighed, forsikrede Ignosi. Da ja, det var gjort, kunne han ikke foretage sig andet end at gå over i den mørkeste krog og sætte sig på huk, som om han stadig var en simpel sulu og vente, 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 og blot håb på, at en far, der havde held med sig ud i den tropiske nat. Jeg kunne ikke have taget det så roligt. Kapten Goode, Sir Henry og jeg havde stadig nerverne på højkant. Vi sad ret op og ned i timevis og pulsede på vores piper, mens vi stirrede ind i flammen på den indfødte olielampe. En lærskål med væge, flættet af riber fra et palmeblad, døbet i det fineste fedt fra en flodhest. Et lille bitte lys, håbets flamme, der hele tiden blafrød og truet med at gå ud, men trods alle odds holdt sig i live, time efter time. Den ganske svage syden fra lampen, det var den eneste lyd, vi hørte mellem kl. 1 og 5. Hele verden holdt vejret den nat. Først, da himlen begyndte at med i øst og varslede en ny dags komme, faldt roen på os, og vi belavede os på at gå til hvile. Pibernes glød var for længst slukket, og som på kommando, gabte vi alle tre og sank op på sengeleje. der bestod af de strømadrasser, vi havde siddet på, var vejen ikke langt fra vågen tilstand til en døsig slummer. Og Miknosi også fik blundet lidt, det skal jeg ikke kunne sige. Han sad stadig på huk ude i hyttens mørkeste krog. Men jeg vil ikke udelukke, at kan sidde og sove i den stilling. Snigsove. døse sig hen nogle minutter, som katte gør. Men hele tiden overvågende med alle sanser på vagt. Men jeg tvivler altid på det. Jeg ville i hvert fald ikke kunne have lukket et øje den nat, hvis jeg havde været ham. Under alle omstændigheder, Næppe havde vi strakt os på madrasserne, før man hørte lyden af skridt udenfor. Mange skridt og enkelte dæmpede ord udvekslet mellem vagten og de folk, der var på vej ind. Men nu er det dårligt nok at komme op og sidde igen, før en faders trådte ind ad døren fuldt af seks andre mænd. statlige mænd, tydeligvis høvdinge. Det fremgik også, at Ignosis havde rejst sig, og var trådt ud af sin krog, og modtog de syv mænd med en konges værdighed. Nu var han ikke længere tjener. Nu var det ham, der dominerede rummet, den kommende kong Ignosi. Han fik vores hytte til at virke som et palads, hvor han nådigt tog imod sine undersotter. Se, det en udstråling! Uden et ord lå han lændeklæde glide ned, så de kunne se den blå slange, der var tatoveret ind i huden omkring bæltestedet. Det kongelige tegn og uden et ord trak han lenneklædet op igen og bandte. Han har åbenbart ment, at det var præsentation nok. Men de seks høvdinge virkede ikke overbevist. Hvis Ignosis troede, de ville falde på knæ for ham og hylde ham som kongen på stedet, som min far havde gjort, så blev han skuffet. De var tøvende, de var skeptiske, eller måske snart fraværende, nervøse, som om de frygtede, at det var et baghold, at man hvert øjeblik kunne vente et svalersbød og komme bravene ind gennem hyttens væg var et afgørende øjeblik i Kukuana-lands historie. Nationens skæbne hang som en togvogn over en afgrund. Kunne den hales ind og komme op på sporet igen? Eller ville den tippe over, styrte i dybet, knust for altid? Gamle virkede også temmelig bekymret. Disse seks mænd, sagde han. Disse seks mænd hører til landets ypperste. Jeg kommando over 3000 krigere hver. Og de hader kong Tvala lige så enig, som jeg gør ingen tvivl om det. Faktisk ville jeg have talt med to høvdinge til, men de var blandt dem, der led døden i nat. Ingen kan vide sig sikker under Tvalas regime. Tro mig, disse mænd behøver ingen tilskyndelse til oprør. De venter bare på den rette anledning I nat har jeg fortalt dem Alt hvad du har sagt Ignosi. Jeg har sagt dem At nu behøver de ikke tøve længere For den nye konge er i landet Og de kan trygt støde tyrannen fra tronen Men de siger at De vil være sikre først De vil have bevis for At du virkelig er den du giver dig ud for Ignosi. Nu har de set slangen om dit liv Og det er de glade for Men det er ikke nok siger de en tatovering beviser ingenting. Den behøver jo ikke være lavet ved din fødsel i en kongehytte. Den kan være udført af en hvilken som helst svindler på et senere tidspunkt. De vil se et tegn til, før de er overbevist. Og det skal være et tegn, som alle i landet kan se. Før tør de ikke røre en finger. Iknose stod stiv som en støtte. Han handlede tydeligvis ikke, hvad han skulle gøre, ud over at bevare sin kongelige værdighed for en værd pris. Ikke virke ryst. Heldigvis vandt vi lidt tid, fordi jeg først skulle oversætte hele en fars foredrag for kaptajn Gud og så Henry. Og heldigvis er John Gud en begavet mand, utrolig kvik i hovedet, trods sin alder Jeg har det, siger han og trækker sin lommekalender frem. Ja, ja. Er det ikke den 4. juni i morgen? Altså, jeg minder i dag siden midnat, lad mig lige se... Klokken 11.15 til 12.45 engelsk tid. Uh, vi befinder os i Afrika, så der skal lige korrigeres med et par længdegrader. Ja, cirka fra klokken 1 klokken til halv 3 i dag tid. Total solformørkelse. Hvad siger I så, kinder?
2: Quand le calme devient une faiblesse, quand le fait de baisser, toujours baisser La tête quand le peuple n'a plus de prophète, et qu'il endure une manipulation de fait quand le calme devient une faiblesse, quand le fait de baisser, toujours baisser, la tête quand le peuple n'a plus de prophète, et qu'il endure une manipulation de fête, quand le calme devient une faiblesse, quand le calme devient une faiblesse, quand le calme devient une faiblesse Quand le peuple n'a plus de Et qu'il en dure ne
0: For at gøre en lang historie kort, Så jeg ordet og fortalte de seks høvdinge, at deres nye konge ville udrette et stort mirakel efter frokost. Han ville nemlig slukke solen. En hel time, sagde jeg, skal mørket rue over jorden, som det sikre tegn på at Ignosi af kukuanernes retmæssige konge. Det sagde jeg, og det var de helt tilfredse med. Hvis det skete, så ville de ikke tvivle et sekund længere De ville samle deres 18.000 krigere på forhånd, og hvis Ignosi og hans hvide venner virkelig var i stand til at slukke solen, så skulle det være signalet til opstand. Så ville alle tro ham, og oprørets glød ville slå ud i lys Vis os den sorte sol, og opgøret med Tvala vil være en kendskærning. Med de ord forlod de hytten og gik hver til sit. Igen måtte vi vente. Igen 5, 6, 7 nervepirrende timer. Må vi ikke kunne foretage os meget andet end at pusse vores rifler og tjekke ammunitionen? Og så i jeg håb på, at kaptajn Guds lommekalender var til at stole på. Hvis der var fejl omkring den 4. juni. Bare en lille trykfejl, hvor der var byttet om på to tal. Eller tænk, hvis solformørkelsen havde fundet sted sidste år, og de havde ikke glemt at få det slettet i dette års udgave, det kunne koste os liv. Det viser, at der påviler kalenderproducenter et meget stort ansvar. Præcision, mine herrer, agoratesum. Det kan betyde forskellen på sejr og undergang. En kalender kan være lige så afgørende som en kanon. Den skal leve op til det samme benhårde krav. Ingen fuser. De skal virke hver gang. Og i alle tager så har jeg større tillid til vores våbenfabrikker til en tilfældig bogtrykker i en snuskede sidekade i London. Man kender jo de folk. Forlægger er noget af det mest tjuskede, man har. Hvis der var lige så mange fejl på rifler og patroner, som der er i bøger, så kunne man lige så godt opgive at gå på elefantjagt. For slet ikke at tale om at gå i krig, håbløst. Men så mange fuser ville i enhver kamp være meningsløs. Man risikerede jo, at tropperne vendte hjem igen fuldtallige og uden en skramme. Det kunne se kønt ud. For at komme tilbage til sagen, var vi indbudt til at overvære en stor dansefest på kongens paradeplads klokken lidt over 12. Vi vidste ikke, hvad der skulle foregå, men når solformørkelsen kom klokken 1, eller rettere sagt, hvis den kom, og jeg hellere siger for min tillid til tryk så jeg kan jeg være på et meget, meget lille sted, men altså hvis, hvis solformørkelsen overhovedet indtraf, så ville det ske midt i et stort kongeligt arrangement med masser af mennesker samlet. Det kunne dårligt være mere virkningsfuldt. Så vi vandrede for tredje gang hen til paradepladsen. Den gang havde vi både rifler og revolver med for en sikkerheds skyld. Men det viste sig at være et helt andet sceneri end de to første gange. Kongen og hans hæstlige søn var der selvfølgelig igen. Og Kællingen Gagul og alle herrenes høvdinge. Men ellers var der ikke skyggen af en kriger til stede. Pladsen var fyldt med piger. Piger i tusindvis pur unge kukuaner-kvinder så langt og højet I forhold til krigerne dagen før i deres tætte lædervarmse og lange leopardkapper var pigerne her og ordentligt let påklædt. Det ville være synd at sige, at tøjstilen er overlæsset blandt yngre kukuaner-kvinder så langt fra. En blomsterkrans i håret, det må stort det hele. Og i modsætning til bøderne fra i nat var de ingen spyd og ingen køller, men en palmegren i den ene hånd og en stor, hvid lilje i den anden. Og næppe havde vi anbragt os på hæderspladsen, det vil sige de sædvanlige skamler i midten, før dansen tog sin begyndelse. Det kunne godt minde om ballet. Pigerne gled frem i lange, svungne rækker og viftede med deres liljer og så Det var en lyst at skue, mens de sang de yndigste elskovssange. En klang fra disse... Tusinder af unge kvindekroppe. En klang så blid i starten. Men snart steg den, samtidig med at deres bevægelser blev heftigere og heftigere, så man følte sig hensat til en dansehal i Wien, når stravs er slået an til aftens sidste vildt henrevende vals. Bare med den forskel er her steg vildskaben yderligere. Indtil kvinderne havde nået en ekstase, som jeg ikke mindst havde set magen til på noget europæisk dansegulv. Om sider blev der et ophold i dansen. Det vil sige i fællesdansen. For mindst de tusindvis af unge piger faldt til ro og slappet af et øjeblik, trådte deres solister frem og dansede enkelvis. Åbenbart nogle få udvalgte dansøser, der nu skulle vise, hvad de kunne. Den første var forrygende smuk. Ikke et ondt ord om de andre, men den første var en gud at se på. Sikke en rankhed i ryggen til en bøjelighed i lemmerne. Til nogle stillinger, hun kunne indtage. Jeg overdriver ikke, når jeg siger, at den pige kunne have klaret sig på en hvilken som helst dansescene i hele Europa. Ja, hun ville have overtrumfet samtlige hvide ballerinaer Og det gælder både de kongelige med deres lange klassiske traditioner for anstand og balance og de mere øh, levende, udtryksfulde danseformer, man ser udfolde sig på tribunen i storbyens natklubber. Den pige ville stå distancen lige godt begge steder. De næste danser ind. og der var mange. De gjorde, hvad de kunne for at overgå hende. Men forgæves. Ingen kunne fordunkle indtrykket af den første piges ønde. Hendes dygtighed. Og ikke mindst hendes fantastiske krop. Så da danseseancen var slut, og Kong Tvala spurgte os hvide mænd, hvem af danserinderne vi synes var smukkest, der kunne jeg ikke holde min mund. Nummer et, udbrød jeg. Ubetængsomt. Tåbeligt. Jeg kunne have mig selv på stedet. Først for sent kom jeg i tanke om noget, en fardos havde sagt om disse piger og den skæbne, der ventede en af dem. Jeg dog bare holdt kæft. Det var endnu et fatalt fejltrin på vejen til kong Salomons miner.